0: Esta conferencia se titula La Vida Sin Preocupaciones y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 6.34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Hoy se vive a la carrera y hay mucho de qué preocuparse. Muchos lloran al echar una mirada hacia el futuro por lo incierto que es y las úlceras se han convertido en marca nacional de los tiempos preocupados que se viven. Esta ansiedad ha llegado a contagiar hasta a los campesinos que se afligen por sus tierras resecas y tormentas destructoras y falta de seguro. Observe los rostros preocupados en cualquier esquina urbana de este siglo. ¿Por qué tanta ansiedad tanta ansiedad y afán? La respuesta es obvia, pura y simplemente. La gente no confía en el Dios que tiene todas las cosas en sus manos y quien jamás se afana por ninguna de ellas. Tal vez cree usted sí en Dios, pero su fe no tiene impacto en la práctica cotidiana. Esa soberanía de Dios sobre la vida humana y el devenir de los pueblos es una doctrina preciosa, por cierto, pero parece ser como que no pueden los hombres integrar su doctrina con sus prácticas. El Señor Jesucristo enseñó una vez una penetrante lección sobre este tema, lección que conviene recordarla de vez en cuando, porque se ha hecho hoy más necesaria que en cualquier otra generación. El resumen claro de sus enseñanzas se encierra en estas simples palabras. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cristo esgrimió un argumento que no admite réplica cuando afirmó que el hombre no debería preocuparse por el futuro. De este modo lo expresó, «Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?» Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, Mas Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso sí que es práctico. También es perfectamente razonable si usted lo piensa un minuto. No te sé que Cristo dijo, «Vuestro Padre celestial cuida de las aves y las flores». Es vuestro Padre, no el de ellos, por lo menos en el mismo sentido del vocablo. Ahora bien, si vuestro padre cuida de estas criaturas, ¿hará menos por sus propios hijos los que pertenecen a su familia? Si las aves y las flores no necesitan preocuparse, ¿por qué razón lo hace usted? ¿Cuidaría Dios de las criaturas que no pueden llamarle padre y dejaría sin atender a sus amados hijos por quienes ha dado profundísimas muestras de amor? Tal cosa sería imposible. No se preocupe usted, no tiene de qué preocuparse. Todo está en manos de Dios y por eso no hay nada que temer. Dios jamás está ansioso o preocupado por nada y todo está bajo su control personal. Por cierto que debe usted trabajar. Las aves también deben hacerlo. Obsérvelos usted en búsqueda de sus alimentos. Trabajan duro y largo. Pero la cuestión es que Dios les da algo por lo cual trabajar. ¿Por qué entonces preocuparse? No les reportaría ningún beneficio. Y exactamente lo mismo puede decirse de usted. Cierto es que debe usted trabajar, pero no necesita afanarse. Tal vez piensa usted en su silencio y se acuerda de alguna persona que trabaja mucho ciertamente, pero quien tiene también mucho de qué preocuparse. El presupuesto no alcanza y son vergonzosamente pobres y su futuro es un verdadero signo de interrogación. Así es, pero ¿no cree usted que también Dios lo sabe y lo ve? ¿O piensa usted que Dios no se interesa o que no puede hacer nada para remediarlo? Él sabe de todas las necesidades de sus hijos, pero pese a ello les dice que no se afanen, aun cuando son obvias víctimas de la injusticia y crueldad humanas. No, Dios no se agrada de la pobreza y la miseria, pero sí sabe cómo hacer de ello una genuina bendición. ¿Ha notado usted cuánta de esa gente pobre tiene más fe en Dios que la gente rica? No es del todo malo ser pobre, ciertamente, especialmente cuando lo hace a uno sentir la necesidad de Dios. Y no es del todo bueno ser rico, especialmente cuando lo hace a uno sentir que no necesita de Dios. Cristo dijo una vez que era muy difícil para un rico entrar en el reino de Dios, pero jamás dijo que lo era para un pobre. Tal vez el Padre Celestial sabe que sería imposible para algunos de sus hijos ser miembros de su familia si tuviesen más de las cosas de este mundo. Hay gente adinerada que se preocupa tanto por su dinero que no pueden pensar en sus propias almas. Lo mismo puede decirse de otros que, aunque no son ricos, sí tienen lo suficiente para vivir cómodamente. Están siempre preocupados de cómo mantener su privilegiada posición. Eso es todo lo que anhelan. En todo caso, Dios no quiere que sus hijos se afanen por sus necesidades diarias, sean ricos o pobres o alguna cosa intermedia. Quiere que vivan confiados, pendientes de Él, creyendo siempre que quienes son sus hijos recibirán lo que les sea necesario, aunque no siempre lo que codician. Además, a nadie beneficia el afanarse por el futuro. El trabajo duro tal vez podría tener alguna influencia, pero la ansiedad ciertamente que no. En efecto, complica las cosas aún más, ya que se agrega este problema adicional, lo cual añade también mayor frustración y produce mayor desengaño. La esencia de este pecado de la preocupación desmedida es que revela una lamentable falta de fe en Dios, lo cual es ofensivo a su majestad. En la práctica, esa ansiedad indica que usted no está seguro de que Dios quiere y puede cuidarle. Duda la sabiduría de sus designios, lo cual es lo mismo que dudar de su amor. Todo esto porque no recibe usted lo que anhela, lo cual bien podría serle dañino si se lo diese. Él dice, «No te afanes ni te preocupes, yo te daré cuanto necesitas». Y usted responde, «No estoy del todo seguro que así será». Es entonces que usted empieza a tomar las cosas en sus propias manos, dando a entender que puede manejarlas mejor que Dios. No hacen tal cosa las aves del cielo ni las flores del campo. Tienen más fe que mucha gente, y más sentido común también. Se presupone en esta enseñanza de Cristo que Dios es realmente su Padre celestial. Y la única forma de estar seguro de esto es por medio de la fe en Cristo como su Salvador y Señor. Esto es lo lógico, ¿no le parece? Dios sacrificó a su Hijo unigénito en una cruz para pagar por los pecados de sus hijos y así eliminar la ansiedad y preocupación que los aflige. Esa es la forma en que Él redime a sus hijos y los lleva al seno de su familia. Pero si usted no confía en Dios para la salvación de su alma, difícilmente podrá confiar en Él en las demás cosas de la vida. Si usted no quiere su más precioso don, que es la salvación por medio de la fe en Cristo, ¿cómo podría llamarle su Padre Celestial? En suma, los únicos que pueden vivir sin preocupación en este mundo son los que se saben haber sido redimidos por la obra perfecta de Cristo. Si Dios no es su Padre en Cristo, entonces sí que debe usted preocuparse. Se encuentra en un hondo problema. Para empezar, es usted un pobre huérfano en este mundo, sin un Padre celestial a quien pueda dirigirse y que lo cuide. Y esa... Es una forma horrible de vivir, tenga usted mucho, poco o nada. Pero peor que eso, es usted un hijo pródigo, lejos de la casa paternal y sin un padre que pueda perdonarle su pecado y admitirlo nuevamente en su familia. Esto es algo que no puede remediarse a menos que se arrepienta y confiese su pecado y lo abandone. La gran cuestión es esta. ¿Es usted un hijo de Dios integrado a su familia por medio de su Hijo Jesucristo? Si no lo es, mejor es que resuelva usted ese problema primero. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.